0: c'est ça,
1: Israël, je suis votre ami et je le serai toujours.
2: Cette barbarie heurte profondément la conscience humaine universelle. Et elle touche plus particulièrement nos compatriotes de confession juive. C'est une démocratie en ce moment, en
1: tout cas en Israël, qui se défend et qui se bat pour l'avenir de, de l'Occident. Et de, et de la démocratie euh, euh, occidentale et européenne. Chaque enfant qui meurt d'un côté ou de l'autre, ça doit nous tirer des larmes. Mais c'est la guerre, c'est dommage que la terreau de la guerre.
3: <rire> Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasée complètement. <rire>
4: Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. You are stealing my house. And if I don't
0: steal
4: it, someone else is going to steal it. have Let's go.
5: Let's
4: Let's But not before delivering one more brutal kick to his head. 15 year old Tariq Abu Hader from Tampa, Florida. Let's let him say that uh, the first victim. He wants a government.
1: He thinks that the Palestinians have the right to a country, a government.
2: But euh, ne, ne, ne mélangeons pas tout ça. And et, et surtout, ceux qui. Ceux, euh, et, euh, bon, voilà, pardon, je, penser, je me perds un petit aussi. peu de défendre les Palestiniens et, et de descendre dans les rues pour manifester. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et, et rien d'autre.
4: Un spectacle de désolation que viennent pourtant contempler certains Israéliens.
2: À croire que le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. Le bombardement sur la bande de Gaza attise la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique.
4: Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. J'ai voulu miser sur un format qui condense un flux de pensées, de réflexion et de recherche actives, sans qu'il y ait des enjeux d'audience ou d'intérêt derrière. Effectivement, on a tous remarqué depuis un bon moment comment les réseaux, qui sont d'autres termes des sociétés américaines, affichent leur appartenance. On pouvait déjà le constater de manière évidente avec le conflit en Ukraine. Sur Google AdSense, site sur lequel les Youtubers suivent leurs revenus, tous les créateurs de contenu monétisé ont pu être témoins de messages de prévention de la plateforme qui annonçaient que toute désinformation sur l'Ukraine serait sanctionnée. D'une certaine façon, c'est ce qui est arrivé au Kozikas sur les Ouïghours, qui les premiers mois s'étaient fait démonétiser, entre autres parce que les annonceurs ne voulaient pas être associés à ce sujet, ce qui, dans le fond, traduit une volonté de décourager le créateur à traiter davantage de cette problématique. Donc déjà à cette période, c'était légitime de se demander pourquoi est-ce qu'on retrouve aucun message préventif pour l'actualité au Congo, le Soudan, la Somalie, c'est des prises de position ultra-sélectives. Je sais pas, tu cherches même dans les conditions Google AdSense ou YouTube, tu retrouves rien sur Génocide au Congo. Tu retrouves que, à chaque fois, le message dédié à l'Ukraine. Et euh... par contre, tu vois à quel point la Russie, elle est complètement banne de la plateforme. Que ce soit les annonceurs publicitaires russes ou les utilisateurs russes. On en arrive maintenant aux stories Instagram, même topo. On a remarqué que certaines disparaissaient ou étaient censurées, de nombreux comptes pro-palestiniens supprimés, ce qui fait qu'on peine à croire uniquement à un algorithme défectueux. Mais cet épisode, c'est aussi un rappel humble. On entend souvent le slogan "On est en 2023", comme si c'était un passe magique pour la paix dans le monde. Sauf que c'est plus souvent une lecture arrogante qu'on fait du passé, en pensant que les anciens étaient ignorants quand ils ont laissé certains conflits escalader aussi loin.
0: My Some poor in the mud for big
4: quand ils pensent on a maintenant ce recul sur le passé que les gens à l'époque n'avaient pas et pourtant on répète les mêmes erreurs est-ce que ça fait de nous de plus grands ignorants je pense pas Parfois, les plus grandes atrocités s'installent de manière progressive sans que le citoyen ait systématiquement son mot à dire, il suffit de voir comment on s'est tous plus ou moins sentis impuissants ces derniers mois. C'est pourquoi je te glisse en barre d'infos plusieurs cagnottes pour entreprendre une action concrète et faire un don. Aujourd'hui, on évoque la Palestine, mais n'oublions pas tous les autres peuples qui ne profitent pas d'une couverture médiatique propagandesque et qui subissent une violence inouïe à l'instant où je te parle. Ce qui m'apaise un peu face à cette atrocité, c'est que dans l'islam, tout individu mort en martyr est destiné au paradis. Donc très grosse pensée pour toutes ces familles en deuil. J'ai essayé d'adopter une méthodologie, que ce soit une revue de la littérature scientifique, des documents d'archives, notamment audiovisuels, ou encore des entretiens avec des acteurs du milieu. Bien sûr, j'ai intensément analysé les contenus médiatiques, qu'ils soient traditionnels ou digitales, et j'ai fait de la collecte de données par entretien avec Eugénie, doctorante en droit international très impliquée sur la question. Je m'appelle Eugénie Duss, je suis docteur en droit international humanitaire. On va explorer quatre chapitres, un contexte historique, la dérogation et corruption d'Israël face aux droit international et religieux. On va ensuite questionner la légitimité du Hamas, survoler les convergences d'intérêts géostratégiques et économiques. On terminera avec quelques pistes de réflexion. C'est parti Replaçons le débat dans le temps, notamment avant 1917. À cette époque, la Palestine n'est pas un État indépendant, mais plutôt une province dirigée par l'Empire Ottoman depuis le XVIe siècle. La population est caractérisée par une mixité religieuse, avec une majorité arabo-musulmane de 80%, une minorité chrétienne arabophone de 10% et une minorité juive de 10%, composée elle-même de deux communautés distinctes, les séfarades espagnols et les ashkénazes des Juifs d'Europe centrale. Du côté de l'Europe, à la fin du 19e siècle, on constate une montée de l'antisémitisme illustrée par l'affaire Dreyfus et les pogroms en Russie. C'est dans ce climat que le journaliste Theodor Herzl publie en 1896 « L'État juif essai d'une solution de la question juive » où il introduit l'idée de la création d'un État juif souverain. J'insiste sur le terme « souverain », on reviendra dessus par la suite. Herzl devient ainsi le théoricien du sionisme, un mouvement idéologique politique, et en 1897, le premier congrès sioniste est organisé à Bâle, en Suisse. Lors du 6 e congrès, l'idée d'installer le foyer juif en Ouganda, à l'époque sous protectorat britannique, est présentée, l'idée du Kenya également, mais elle est contestée et finalement rejetée, car ça ne correspond pas à la terre promise. En 1916, l'Empire Ottoman est détruit par la grande révolte arabe qui a été motivée par la promesse britannique de créer un état arabe, car durant la première guerre mondiale, la Grande-Bretagne luttait contre l'Empire Ottoman. Cependant, la même année, en mai 1916, les accords Sykes-Picot sont signés. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, est constituée des deux empires coloniaux britanniques et français qui se répartissent les territoires du Moyen-Orient. La Palestine devient alors un mandat britannique. Sauf qu'en parallèle, le Royaume-Uni va appliquer une toute autre promesse, celle de la Déclaration Balfour, une lettre envoyée le 2 novembre 1917 par le ministre des Affaires étrangères anglais, Arthur James Balfour.
1: Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif.
4: À Lionel Walter Rothschild, un banquier et dirigeant du mouvement sioniste de Grande-Bretagne, qui apportait le soutien du gouvernement en finançant le mouvement. Cette déclaration, elle exprime l'accord du Royaume-Uni pour l'établissement en Palestine d'un foyer national juif et est considérée comme l'une des premières étapes dans la création de l'État d'Israël. Les Britanniques ont donc mis en action leur promesse pour un foyer juif, mais rompu leur promesse antérieure d'indépendance faite aux porte-parole de la nation arabe, notamment parce qu'ils voient d'un mauvais œil la montée en puissance d'un État arabe qui risquerait de déstabiliser leur colonie musulmane. De plus, le Royaume-Uni pouvait ainsi s'assurer que des Juifs alliés des Anglais contrôlent le canal de Suez, point central qui lie les colonies en Inde. C'est essentiel de souligner l'aspect antisémite de la déclaration Balfour, qui encourage les Juifs à s'installer ailleurs au lieu de remédier au climat haineux qui règne au sein de leur propre territoire en Europe, ainsi que de l'accueil dont ont fait preuve les Arabes sur leur propre terres face à l'irresponsabilité européenne. Il y a un élément souvent omis d'ailleurs, c'est l'accord Avara, un contrat de transition entre les sionistes et le Troisième Reich en 1933, qui encourage la déportation de 60 000 juifs en Palestine pour donner plus de puissance à leur futur état.
0: Live on Channel 5, this
5: is the 10 o'clock secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. The great irony is that Adolf Hitler became the chief economic sponsor of the State of Israel.
0: That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Palestine, sparsely settled by Jews at the time, was radically changed as a result. German-Jewish settlement of Palestine was, for a time, official Nazi policy. These photos of Jewish life in Palestine, along with a lengthy text, appeared in 1934. Dans le papier Berlin, paper, Der Angriff, le publisher, Hitler's propagande minister, Joseph Goebbels. Un Nazi visite Palestine, c'était le titre de la série multi-part. Une medalle était déclarée par Goebbels en commémoration. On l'un, la swastika. On l'autre, la the star of David.
2: Si je savais qu'il était possible de sauver tous les enfants d'Allemagne en les emmenant en Angleterre, et seulement la moitié en les transférant sur la terre d'Israël, je choisirais la deuxième solution. Parce que devant nous, il n'y a pas que le nombre de ces enfants, mais le calcul historique du peuple juif.
4: Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1947, il y a une immigration juive massive en Palestine, et l'Assemblée des Nations Unies adopte un plan de partage en trois. Un État juif sur 55% du territoire, un État arabe sur 45% du territoire, ainsi qu'une zone internationale.
3: Yes.
0: United Kingdom, abstain. <coughs> the United States, yes. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions
4: ce qui est accepté par la communauté juive de Palestine, donc environ 600 000 personnes, mais refusé par la communauté arabe, qui représente alors 1,3 million de la population, pour vol de terre. En tout cas, suite au retrait de l'Empire britannique et sans l'accord des pays arabes de la région, Ben Gurion, un des leaders du mouvement sioniste, proclame en 1948 la création de l'État d'Israël. Des colons sont alors envoyés pour s'installer et construire sur le territoire palestinien en violation du droit international. Ils massacrent les palestiniens qui fuient vers des camps de réfugiés. On a donc des villes illégales, légalisées ensuite par Israël.
3: C'est comme ça que toutes les implantations de Judée Samarie ont été édifiées. Là où j'habite, il y a aujourd'hui 400 familles. Et nous avons débuté avec 8 familles il y a 40 ans. Je ne dis pas que les Arabes ne peuvent pas vivre sur cette terre. Enfin, si Dieu pouvait faire quelque chose pour qu'ils dégagent d'ici, ça serait bien. Mais bon, disons qu'ils sont là. « C'est avant, avant tout, tout notre
4: pays. » Ce qui synthétise plutôt bien sa politique, d'adopter une posture offensive et de violence, même si contraire au droit, pour ensuite justifier son droit d'exister.
2: « Je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance. J'ai vu un enfant de 10 ans. Je n'arrive pas. »
3: dans le cas des colonies israéliennes, il est aussi interdit à la puissance occupante de déporter ou transférer une partie de sa population dans le territoire occupé. Ça, c'est l'article 49, cette fois paragraphe 6 de la 4e Convention de Genève qui le prévoit. Toute violation de cette interdiction est aussi constitutive d'infractions graves et donc de crimes de guerre, mais cette interdiction va aussi comprendre les cas où les ressortissants de la puissance occupante s'installent volontairement lorsque la puissance va encourager, favoriser ou organiser leur installation dans les territoires occupés. Cette interdiction est de, en tout état de cause violée par les colonies israéliennes puisque Israël favorise l'installation de ses euh, ressortissants. Donc euh, de ce point de vue, Israël donc, viole le droit international
4: humanitaire, plus particulièrement l'article 49.6 euh, de la quatrième convention. Ce qu'on peut constater, c'est que la stratégie de communication d'Israël pour faire grossir sa population joue un rôle crucial. On l'a déjà vu avec l'accord Avara. Les juifs du monde entier ont été et sont encore fortement incités à venir s'installer sur le territoire, tout en bénéficiant de divers avantages, comme de grandes aides économiques.
2: À peine le pied pesé en terre sainte, ces nouveaux Israéliens sont pris en charge. En tant que nouveaux migrants, ils ont un statut spécial et beaucoup d'aide de l'État hébreu qui leur fournit des papiers provisoires, de l'argent pour les aider à s'installer et surtout cette feuille, les consignes de sécurité.
4: Encore, selon une investigation de CBS News, la protection de pédophiles américains grâce à la loi de retour qui atteste que n'importe quelle personne juive peut venir sur le territoire et gagner la citoyenneté.
2: Bon, C'est un terrain comme ça qu'on me donnera si on ici Oui comme ça. Ah, moi, vous allez voir après. Oui. Comment il faut, il, faut, il faut du temps là, pour désherber tout, tout Pas ça. Du tout. Deux, oh. deux jours de
5: tracteur. En deux jours de tracteur, vous avez votre terrain après. Ah oh, ouais. Et là, c'est des bungalows c'est quoi ça Non, non, ça, ce sont des caravanes. Quand moi, je suis arrivé il y a, en 90, c'était comme ça. Il faut comprendre. Tout était en de pierre. Et après, on construit le trottoir, on construit le tôt.
3: Je m'occupe d'immobilier dans, dans la région du gouchit euh, Le programme que vous voyez ici, c'est un village de 140 familles. On est en train de doubler Neve Daniel. C'est-à-dire de 140 familles, on va devenir 300 familles. Voilà, donc tout que vous voyez, tout ça s'est vendu. Maintenant, on commence la vente de ces maisons qui sont là-bas. On a commencé déjà, on en a vendu deux. Et ça va, ça va très très vite. Le projet en tout, c'est 70 maisons. Donc on en, est, on en est à la moitié. Il y a encore. Donc, Là, il y en a 16 en bas. Encore, bon, encore, encore un petit peu en bas, un petit peu en haut, c'est fini. Vous avez quand même pas bon. refusé des gens s'ils veulent venir après ces 16 bon, On va essayer de construire, mais pour l'instant, il n'y a pas. Non, mais il y aura toujours quelque chose. On en commencera un autre quand on aura fini ça. Il va y avoir.
5: Ils vont tout doucement transformer leur caravane en, en terrain. Les juifs français qui viennent en Israël,
1: tout le monde les veut. Parce que des français, qui dit français, ils préfèrent ça que des russes. Tu comprends, l'allié de France, c'est une allié de qualité. Les gens qui viennent de France sont cultivés, bien élevés, qui ont en général les moyens. C'est des gens qui sont recherchés en Israël. Les Français voudront dans leur maison tous l'air conditionné, tous un beau jardin entretenu. en général des médecins, des avocats. Ils ont raison. Parce que c'est comme ça que tu fais de beaux, de beaux ishuvim.
4: En 1949, les Arabes sont repoussés par les Juifs suite à la première guerre israélo-arabe. Les Juifs s'approprient un tiers de terrain en plus du territoire réservé aux Palestiniens par l'ONU, la moitié ouest de Jérusalem, bien que cette zone soit sous contrôle international, et d'autres territoires accordés aux Arabes par l'ONU. Il faut que trois conditions soient remplies pour qu'on soit face à une situation
3: d'occupation. Toute une partie du territoire est placée de fait sous le contrôle effectif d'un État qui n'en est pas le souverain légitime. Deuxièmement, l'État territorial doit ne plus être en mesure d'exercer son autorité sur le territoire en question. Et finalement, l'État territorial ne doit pas avoir consenti à la présence de l'État ennemi.
4: Cette période elle est alors marquée par la Nakba, où plus de 700 000 Palestiniens fuient vers la Jordanie, la Syrie et le Liban. Plus que deux territoires échappent au contrôle israélien, la bande de Gaza, sous le contrôle de l'Égypte, et la Cisjordanie, sous le contrôle de la Jordanie. Les décennies suivantes sont marquées par d'autres conflits, dont la guerre des Six Jours en 1967, au cours de laquelle Israël annexe plusieurs zones, y compris la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, le plateau du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem Est, en violation du Conseil de sécurité des Nations Unies, on abordera ce point plus tard, en 1973, la guerre du Kippour oppose Israël à l'Égypte et à la Syrie, qui cherchent à récupérer une partie de leurs terres. Malgré la victoire israélienne, au vu du climat d'insécurité, Israël accorde le retour de certaines terres aux pays arabes. S'en suivra alors la première intifada, un soulèvement des palestiniens en zone occupée de 1987 à 1993. qui se termine avec les accords d'Oslo. En gros, il y a la reconnaissance de l'OLP comme représentant du peuple, c'est l'organisation de libération palestinienne et la reconnaissance de l'existence d'Israël. Sauf que des oppositions entre des mouvements de droite israéliens et le Hamas en Palestine émergent. La deuxième intifada, plus sanglante cette fois-ci, éclate en 2000 jusqu'à 2005, année où Israël se retire de la bande de Gaza, qui est repris en 2007 par le Hamas, ce qui va permettre à Israël de justifier un blocus pour contrôler toute importation et exportation de la bande de Gaza, y compris des ressources primaires. Même si les forces
3: d'occupation ne sont plus présentes, on peut considérer que l'occupation persiste lorsque la puissance occupante continue à exercer un certain contrôle. À Gaza, ce contrôle est exercé sur l'espace aérien, les eaux territoriales, les frontières terrestres, les infrastructures civiles, puisque Israël approvisionne en eau et en électricité le territoire, mais aussi en raison des fonctions administratives clés, notamment en contrôlant et en gérant le registre de l'état civil
4: palestinien s'en alors de multiples guerres Hamas-Israël jusqu'à ce fameux 7 octobre. Ce qu'on comprend une fois le contexte historique présenté, c'est que les frontières d'Israël ont été imposées dans le cadre de la domination coloniale européenne. Premièrement, le conflit ne devrait pas être simplifié comme étant Israël contre le Hamas, mais plutôt Israël contre les Palestiniens dans leur ensemble. Deuxièmement, c'est nécessaire de déconstruire l'idée que ce conflit est complexe. La situation, qui est ancrée dans un contexte colonial, est très claire. Troisièmement, on n'a pas affaire à un conflit religieux n'est pas une lutte contre le judaïsme ou l'islam. Des chrétiens palestiniens sont également impliqués. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que le mouvement idéologique politique du sionisme est intrinsèquement le premier instigateur d'antisémitisme. Des juifs orthodoxes eux-mêmes luttent pour la cause palestinienne et des Israéliens comme le journaliste du quotidien Aretz et directeur éditorial du journal Mariv, Gideon Deon Levy, mènent un combat acharné contre cette politique.
0: I'm an Israeli. I was born in Israel. I even perceive myself as an Israeli Either you are a democracy or not. And when you have this tyranny in your backyard, you are not a democracy, period.
4: En fait, si on en revient au point de départ, le sunnisme va à l'encontre des enseignements religieux du judaïsme. Effectivement, les juifs, ils sont destinés à errer. C'est un peuple qui doit rester en exil. Même pendant des croisades, ils achetaient pas de terre parce qu'ils ne devaient pas former de souveraineté ou de nationalisme. Cette nouvelle politique, selon des érudits juifs, elle représente une rébellion contre le commandement de Dieu en brandissant la carte du judaïsme, notamment en utilisant l'étoile de David dans son drapeau, alors qu'elle se place en opposition à la volonté de Dieu en altérant son message.
1: Forbid since the destruction of the temple 2,000 years ago, we were given an edict a decree by God prophecy of king solomon That we are not to attempt to recreate our sovereignty even one inch of jewish sovereignty Even in an uninhabited land is expressly forbidden jews wait for the day when God will make a miracle where All humanity will serve him in harmony prior to that event nous sommes exprès de l'opportunité d'essayer d'essayer de faire une soveraineté de nationalisme Le concept de la mort, de la mort, est tout de l'opportunité Torah Donc dans tous facet, facets, le zionisme est une rébellion contre le commande de
4: Dieu Ce qui en vient même, et euh, si tu es religieux tu vas me comprendre, à en devenir du satanisme Quand tu cherches à altérer le message de Dieu en insinuer, en vouloir le prôner, c'est de la perversion même ben Gourion et Théodore Herzl étaient dans les faits anti-religieux. À la page 14 de son livre, Herzl écrit que si les juifs se convertissaient au christianisme, ce serait la solution au problème juif, qu'il n'a pas circoncis son fils, etc., etc.
5: Dès que les premiers cadres seront mis en place, je peux aller dire au gouvernement « Les Herz, Rothschild, font ce sacrifice, une sorte d'auto-imposition indirecte pour enlever vos juifs en surplus. » Nous devons utiliser le mot « surplus ». Sinon, ils ne nous laisseront pas faire de propagande et partir. Il doit apparaître que nous voulons rendre un service au gouvernement. Nous sacrifions des milliards pour la solution de la question juive. En échange, nous recevons les faveurs dont nous avons besoin, libération du service militaire et autres. Au bout de dix ans, le mouvement sera irrésistible et les Juifs viendront courir pieds nus à nous dans le brouillard et l'obscurité. Nous saurons comment mobiliser l'opinion publique mondiale libéraux, socialistes, antisémites. Ensuite aussi, nos diplomates seront au travail, nous ferons des concessions financières sous forme de prêts et de cadeaux spéciaux. Une fois dehors, nous mettrons notre confiance dans notre armée, nos amitiés achetées et l'Europe affaiblie et divisée par le militarisme et le socialisme. C'est l'émancipation juive. Certes, David
2: ben gourion grand érudit, Grand connaisseur de la tradition juive et tout particulièrement de la Bible, était un laïc, non-observant, un juif qui ne pratiquait pas les mitzvots et n'obéissait certainement pas au rabbin
4: Donc finalement, les premiers instigateurs de ce mouvement de réappropriation au nom de la religion ne suivent pas le message du judaïsme dans leur intimité. Le combat exporte contre le sionisme, pas le judaïsme. You never hated the Jews, never.
2: Sinon I will not be a réel Muslim.
4: Ce qui rend cette discussion délicate, c'est que la population a été conditionnée à associer toute critique d'Israël à de l'antisémitisme, ce qui a permis de faire penser à une situation complexe. T'as l'ancien président d'Iran, Ahmadinejad, euh, qui a, je trouve, bien synthétisé l'idée, même s'il n'est pas blanc comme neige, en déclarant « L'Occident et les colonialistes, pour dominer le monde, ont créé une idole autour du régime sioniste » dont l'esprit est l'Holocauste. Mais le plus gros point, c'est que les Nations Unies, depuis 80 ans, ont émis plus de 50 résolutions confirmant que c'est l'État d'Israël qui ne respecte ni le droit international, ni les conventions de Genève, ni les règles de gestion de la guerre.
3: Le droit de l'occupation veut que la puissance occupante doit maintenir la vie locale aussi normale que possible et minimiser toute forme d'interférence. Autrement dit, l'occupation est
4: conçue comme étant essentiellement temporaire. Les menaces d'expulsion des familles palestiniennes par les colons israéliens sont considérées comme des crimes de guerre et les Nations Unies s'y opposent. Dans sa résolution 252 suite à l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, alors sous contrôle international, le Conseil de sécurité des Nations Unies considère, je cite, que toutes les mesures et actions législatives et administratives prises par Israël sont invalides et ne peuvent modifier ce statut. Pourtant, Israël adopte une loi en 1980 pour réunifier Jérusalem-Est et Ouest qui déclare Jérusalem la capitale d'Israël. Dans sa résolution 478 en 1980, le Conseil de sécurité a affirmé que cette loi constitue une violation du droit international et que toutes les mesures et actions législatives et administratives qui ont modifié ou prétendent modifier le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et en particulier la récente loi fondamentale sur Jérusalem, sont nulles et non avenues. Et a appelé tous les États membres à accepter cette décision et à ceux qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de se retirer. Donc à ce stade, il devrait même plus y avoir débat en fait. Ce qu'on constate, c'est que les médias occidentaux qui se disent pseudo-démocratiques et pour les droits humains opèrent une propagande israélienne en choisissant délibérément le moment qui les arrange, après le 7 octobre, pour façonner tout leur argumentaire et toutes les riposes d'Israël. Ça a été euh, particulièrement marquant dans les contenus publiés en octobre. Mais pourquoi est-ce qu'ils refusent de mettre en perspective le conflit Parce qu'en élargissant l'angle de vue historique...
1: Vous ne pouvez pas soutenir Israël ni sur le plan du droit, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire. C'est impossible.
2: Nous n'appartenons ni au Hamas, ni au Fatah, ni au Djad islamique. Nous n'appartenons qu'à Dieu.
4: Le Hamas, c'est un mouvement palestinien dont la branche armée est considérée comme une organisation terroriste par une trentaine de pays, majoritairement occidentaux, comme l'Union Européenne et les États-Unis, mais pas du point de vue du droit international. C'est important de le souligner. C'est une terminologie qui n'a pas été adoptée sur le plan du droit international.
5: La majorité des États membres de l'ONU ne classent pas le Hamas dans le groupe des organisations terroristes, à l'instar de la Chine, la Russie, le Brésil, la Norvège ou la Suisse. Quasiment aucun des pays arabo-musulmans d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie ne considère le Hamas comme une organisation terroriste.
1: Les Nations Unies, qui par ailleurs n'ont jamais donné de définition claire
5: de ce que c'est que le
1: terrorisme, puisque dès qu'on donnera la définition du terrorisme qui soit officielle et reconnue, bien, il y a beaucoup d'États, à commencer par les États-Unis, Israël et beaucoup d'États européens, qui seraient de ce point de vue très très mal venus de faire la leçon sur ce qu'est le processus démocratique sans terrorisme quand eux-mêmes ils en font usage.
4: L'organisation contrôle la bande de Gaza depuis 2007 et accuse Israël de violer les droits humains dans la région.
5: La création d'Israël est entièrement illégale et contrevient aux droits inaliénables du peuple palestinien et va contre sa volonté. Elle viole également les droits de l'homme garantis par les conventions internationales, avec en première place le droit à l'autodétermination. Charte du Hamas de 2017. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Mmh. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir. Mm -hmm. Mais c'est notre création, alors d'abord les faits.
4: Le Hamas est une création israélienne pour faire échouer les accords de Slo, comme l'a été Ben Laden pour les États-Unis, par exemple. C'est une stratégie qui suit la logique d'intervention sous fausse bannière. En gros, instrumentaliser le désordre pour mieux intervenir en tant que héros ou victime.
2: Decided... Quand nous avons décidé d'assister ces petits groupes c'était une idée une idée des services de sécurité notre idée c'était d'opposer les nationalistes l'olp et le Fata à un autre courant oui nous avons commis une erreur nous n'avons pas compris les conséquences à long terme de ce que nous avons encouragé dans les années 80
3: en 2015 le suprémaciste, aujourd'hui ministre des Finances israélien, assume ouvertement cette approche.
2: L'autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas un atout pour nous. C'est une organisation terroriste que personne ne reconnaîtra jamais. Il ne faut pas avoir peur du Hamas. Netanyahou est arrivé avec un nouveau concept. Pour gérer le conflit, nous devons nous assurer que la société palestinienne reste divisée. Il est donc dans notre intérêt que le Hamas dirige Gaza, tandis que l'autorité palestinienne contrôle la Cisjordanie. De cette manière, leur commandement n'est pas unifié. Et sans interlocuteurs palestiniens, pas de négociation. Mais pour ça, il faut faire en sorte que le Hamas ne s'effondre pas.
4: Réduire aujourd'hui l'ensemble du mouvement à une organisation terroriste, c'est ne pas tenir compte de toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'histoire. Chaque année où il y a des votations des Nations Unies pour une solution à deux États, Israël et les États-Unis trouvent un moyen de la bloquer. Donc les approches diplomatiques, c'est un
2: échec.
0: <c> אני חושבת לא משהו, אז... יש שאלה, אז נכניח שמומדים. שמובן, שמונים עקוד מאבריקאים, תמחין מה. זה אבסור, לא פחדתי לטעוד. לא פחדתי להתאמד עם קריטות, לא פחדתי להתאמד עם אורן. לא עשו לו שהכנסת חדמאלים ושאלו אותי, מה קפות את קיים או אוקיי, את מה היה קפות לדעביות, צמצו ומסיבו אותה. אבל איך את רוצה את אני...
4: En 2018, il y a eu la marche de résistance pacifiste qui s'est terminée en massacre de centaines de Palestiniens et de journalistes. Donc le pacifisme, c'est un échec. Et pour Israël, la dernière solution, c'est la relocation volontaire, qui n'est rien d'autre qu'une épuration ethnique. On observe tous les critères, violence, déplacement forcé et déportation.
3: Au titre de l'article 49.1 de la 4e Convention de Genève, il est tout d'abord interdit de procéder au transfert de force ou à la déportation des habitants du territoire occupé hors du territoire. Lorsque la puissance occupante va à l'encontre de cette interdiction,
4: cela est constitutif d'une infraction grave et donc d'un crime de guerre. Donc que ce soit la paix par les traités ou la résistance par les élections et la non-violence, en tout temps, ces initiatives ont été qualifiées d'illégitimes et de terroristes.
1: Aujourd'hui, on vient vous dire à partir du 7 octobre, vous allez oublier toutes les tentatives qui ont précédé et vous allez réduire une organisation de résistance à des moyens qu'elle a pu utiliser historiquement. Si on peut condamner le moyen, si on peut condamner l'acte, on n'en arrive pas moins à dire ce que la majorité des pays du monde disent. Hamas est un groupement de ré résistance, on peut ne ne pas être d'accord et on doit condamner certains des moyens qu'ils utilisent de cette résistance. Mais la réduire à ceci, ça voudrait dire que tous les résistants qui touchaient des civils durant la Deuxième Guerre mondiale sont tous des terroristes, ce que ni la France, ni l'Angleterre eh bien, ne dira. La condamnation d'actes ne veut pas dire que l'acte a tout dit de l'organisation, car si c'était le cas, pratiquement tous les résistants au nazisme seraient à condamner de la même façon.
4: De mon côté, je vous avais demandé sur Instagram, j'ai voulu faire un sondage sans vous dire que c'était relatif à la Palestine, quel comportement vous adopteriez si vous étiez confronté à des voisins qui, du jour au lendemain, vous expulsaient de chez vous alors qu'il y avait coexistence, quel comportement est-ce que vous auriez adopté Alors, il y a 23% qui ont choisi la non-violence à tout prix, 67% la violence et 10% autres. Donc, je trouve que c'est assez équivoque. Et tout ça sur 436 votes. C'est crucial de reconnaître que les réalités sur le terrain influencent les choix des acteurs locaux, en étant confrontés à une réalité qui nous dépasse depuis notre salon. C'est comme quand un universitaire y perçoit le monde qu'à travers la théorie acquise en cours, mais à qui échappe une partie de la réalité du terrain, qui dans les faits s'applique autrement.
1: Même le fondateur de l'État d'Israël, Ben-Gurion, lui-même reconnaît la légitimité de la résistance. Si celui qui colonise reconnaît la légitimité de la résistance du colon, comment ceux qui parlent après le 7 octobre sont en train de nous dire « Non, ils ne résistent pas, ils agressent
2: ». Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille. Je défends pas <rire> j'ai défendu les oui, palestiniens oui. ils veulent tuer israël les palestiniens tu voulais tu préférerais que je dise ça pascal comment tu préférais que je dise ça, pascal
1: comment tu que je dise ça oui
4: d'accord parce que c'est la réalité non mais c'est une all yeah. right you're right okay yeah. Oh, yeah. Il ça sauve au prix. sauve oprit comme ça au
0: plusin pendant comme ça go with this one. one. <laughs> mm
4: -hmm. <laughs> Le relais d'informations sur le sujet, avec pour la première fois l'accès aux réseaux sociaux, a afflué en masse en un temps réduit. Ce qui fait que les médias comme les politiciens ont été dépassés et ont perdu le contrôle et le monopole de l'information, et surtout du narratif. Effectivement, les vidéos 4 4 bébé déchiquetés parlent d'elles-mêmes. Je me suis longtemps questionnée sur ce lien qu'il y ait Israël à la France et aux états unis On est témoin de groupements très influents et de lobbyisme pour accéder à la présidence, on le constate avec le passage obligatoire par le CRIF et l'IPAC, le Conseil représentatif des institutions juives de France et le Comité israélo-américain pour les affaires publiques, à l'origine appelé Comité sioniste américain, sans compter l'obligation systématique de démontrer un soutien absolu à Israël. Plusieurs événements illustrent cette alliance. En décembre 2017, les États-Unis ont annoncé leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël et d'y installer leur ambassade. En juin 2019, la haute cour de justice israélienne a approuvé la démolition d'une centaine de logements près de Jérusalem-Est, suite à quoi les États-Unis ont déclaré en novembre que les colonies ne seraient plus considérées comme illégales au regard du droit international. Et en janvier 2020, Trump publie le plan de paix pour le Moyen-Orient, qui comprenait la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les colonies de Cisjordanie. Donc on est parti d'une action purement illégale et contraire aux principes démocratiques, pour finir sur sa légalisation. En faisant preuve d'un peu d'esprit critique, on a compris que le conflit n'a pas de fondement religieux, mais plutôt des motivations géopolitiques et économiques. Le territoire palestinien suscite un intérêt en raison de ses richesses en minerais et en pétrole, ainsi que sa position stratégique dans la région, avec le canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, et qui fait économiser des milliers de kilomètres à environ 12% du trafic maritime mondial, au lieu de devoir contourner l'Afrique. On se doute que l'objectif de cette alliance, c'est de se repositionner dans le Moyen-Orient. Et comme on l'a vu au cours de l'histoire, diviser c'est mieux régner, car en fragmentant un territoire, tu l'affaiblis.
1: La force de frappe du Hamas c'est une chose, l'incompétence d'Israël en est une autre. L'incompétence des services de renseignement.
4: D'autant plus qu'il s'agit d'un des meilleurs services de surveillance au monde, je vous renvoie au scandale Pegasus de la Société de Surveillance Israélienne. L'opposition palestinienne est alors un argument clé pour se présenter comme une victime légitime, et ainsi justifier sa politique.
5: Ben, il faut les dégommer ces gens-là. Il faut les dégommer. Non, non, il faut les dégommer. Peut-être même euh, physiquement.
4: Premièrement, la solution à deux états n'existe pas. C'est une fiction qu'on amène trop tard.
0: Tous ceux qui parlent maintenant de la solution à deux états 20 ans two-state que la solution à deux états est the Maintenant, quand la solution à deux états est impossible, ils arrivent. Parce qu'ils savent qu'il n'y arrivera jamais. Parce que personne ne va évacuer 700 000 settlers. Those who established the settlements project declared it very clearly. We are going to build settlements in order to prevent the two-state solution. But when I steal your car, I am not in a position to put conditions for returning the car. First of all, return the car.
3: Il existe plusieurs mécanismes qui ont été mis en place spécialement pour la situation en Palestine. Ces mécanismes se sont tous vus refuser l'accès au territoire palestinien occupé par Israël.
4: L'histoire nous prouve que c'est la proximité avec le pouvoir et tes alliés qui t'accordent le droit de tuer. Je vous mets à l'écran une liste d'entreprises soutenant Israël à boycotter. Toutes les cagnottes sont accessibles en barre d'infos. Et ça me tient à cœur de transmettre un dernier message d'espoir. Beaucoup ont ouvert les yeux sur leur propre entourage et les gens à qui donnent de la force. Être témoin d'autant de mal, ça blesse l'âme. Certains peuvent perdre foi, mais on doit s'efforcer de ne pas sombrer face au mal et de voir le bon, car il existe et il est puissant en toutes ces personnes qui, peu importe la religion, l'origine, la trajectoire de vie, honorent leur humanité en s'unissant dans un même combat, celui contre la folie. Le principe
1: de l'agir pour le bien, ne dépend absolument pas du temps qu'il nous reste. Cela dit que votre action, elle est par le principe, elle n'est pas par son résultat.